0: Yo.
1: La República Dominicana. Ya arrancamos con la voz del fanático. Directamente desde la cabina Master de CDN Radio. Pero estamos simultáneamente también a través de CDN Deportes. Televisión. Este colega Alex Luna, también Marco Sánchez, con su gorra de los bravos de Atlanta, ya que acaba de ser designado. En una función ejecutiva el colega Sánchez. Bueno, me dice que este es su último programa que se va a vivir a Atlanta porque quiere patear los filetes ya a partir. Estos lentes los regalan en los colmados. Sí, los regalan. Ah, no, que... no, pero está sí, bueno. Está sí. bueno. Para sí. futura China. ¿Dónde Luna? Para su...
2: <risa> Para su señor. Para su estudiante de términos de, de filosofía. <risa>
1: nosotros queremos darle las gracias a Dios todopoderoso que permite que estemos con ustedes como cada tarde hoy viernes vamos a tener concursos con las gorras cortesías de la importadora casa Marisol donde el colega Marco Sánchez pues siempre nos mantiene en contacto con los muchachos por allá Saludamos aquí al don colega don José Luis Martínez Muy elegante por cierto Está muy elegante, eh... hoy, hoy es viernes <risa> Después que termine el juego me imagino que habrá ahí rumba Rumba, <risa> ya que irá al Parque Quisqueya esta noche en el partido Estrellas Orientales Leones del Escogido Y entonces también agradecemos a Kian Simontero y a don Román Jerez Creo que Jerez está aquí desde las 12 del mediodía, ¿verdad Román?
3: Hasta las 12 de la medianoche
1: Sí, porque a veces lo mencionan en el programa del de, del el plato del día Y que, que trae unos chivos quizás, una cuestión de esa Por aquí está Gabriel Santiago también Vamos a saludar a don Alex Luna de inmediato para que nos ponga al día Después de un día de descanso con motivo de que hay que parar porque bueno luna entonces a partir de ahora ya no tenemos más descanso
3: bueno charlie saludos si sí, el lunes, ¿El lunes? Descanso. vamos a
1: parar otra vez el lunes sí. ¿pero qué
3: hacer? si es que se llega el lunes bueno si se llega el lunes pero sí, claro. creo que por el enfrentamiento de mañana de tigres y estrellas uh -huh. hay posibilidades de que se juegue de que se llegue el descanso el, el... no hay posibilidades de que se juegue después del descanso lunes. porque si ellos por ejemplo eh, dividen hoy uno de los dos mañana tiene que perder uh -huh. entonces eso va a acercar a uno que está que está detrás que es... si
1: gana los dos esta noche o pierden los
3: dos siguen empatados exacto pero lo que quiero decir si hoy dividen aunque no juegan entre sí y mañana como se enfrentan va a perder uno de los oh, okay. dos el que pierda hoy y mañana ya. se va a acercar va a dar un paso hacia atrás en relación a los leones Exactamente. del estado o se va a quedar estático y el que gane eso se quedaría prácticamente, ya pasaría Ya estaría prácticamente sí. seguro de Por lo menos asegurando un empate en la final Hoy hay dos enfrentamientos A las 7 de la noche Allá en el estadio eh, Julián Javier de San Francisco de Macorís Los Tigres del Licey visitando a los Gigantes del Cibao Brooks Hall, el derecho Contra Nate Antón Y a las 7 y 15 los Leones del Escogido Recibiendo a las Estrellas Orientales eh, Los Leones todavía no tienen el lanzador anunciado Y las Estrellas tienen al derecho cubano Jorge Martínez, por cierto el escogido anunció eh, un lanzador para reforzar el bullpen llamado Juan Gámez que es un pitcher de 29 años que viene de lanzar en la Liga Mexicana del Pacífico con los cañeros de los mochis tuvo 2 y 1 y 0.93 de porcentaje de carreras limpias en, con 23 ponches en 29 innings, o sea que es un lanzador que viene de tener una muy buena participación eh, es mmm, vamos a decir nativo de... En un Estados Unidos, un estadounidense, a pesar de que tiene un, un apellido eh, latino, eh, juega en México con los Sultanes de Monterrey en el verano, y le fue muy bien también por allá, con efectividad de 0.94 en 18 innings, o sea que es una gran adición la que están haciendo los Leones del Escogido en esta parte de la temporada. Entonces, antes de continuar hablando de la LIDOM, que yo sé que hay muchas cosas interesantes que tocar de, de la Liga, ayer se cumplía el, pa, el plazo para que los jugadores que son elegibles a arbitraje salarial firmen pactos con, la, con la, los diferentes equipos de grandes ligas. Eh, los Yankees de Nueva York fueron la noticia, o más bien el dominicano Juan Soto fue la noticia del día de ayer, que rompió récord... Eh, para su contrato de arbitraje salarial... ¿Superó a Otani en ese aspecto? Correctamente, superando a Otani, eh, como todo el mundo sabe, ellos lo adquirieron en un cambio desde San Diego, y lo que, se, lo que mucha gente espera es que Juan Soto firme una extensión de contrato, o firme un, un contrato con los Yankees, aunque sea en la agencia libre. Sin embargo, ayer yo decía, ayer yo decía en mi cuenta de Twitter... Que todos nosotros estamos des desesperados porque Juan Soto firme ese contrato, pero el único que no está desesperado es él. <risa> Soto se ha ganado 49 millones de dólares en su carrera y este año va a ganar 31. Wow, estamos hablando de alrededor 80, de 80 millones. 80 80 millones de dólares en su carrera, sin contar la expectativa alta que hay de un contrato de alrededor de 50, de 500 millones de dólares. ¿Sí es decir, es que él maneja
2: su... su, su... El, su agente es Coboras, que históricamente el hombre que ha sacado más dinero
3: de esas grandes estrellas. Y que regularmente Boras pero, no es su hombre... Me imagino,
1: perdóname, me imagino que a, eh, Scott Boras lo hace gratis.
3: <ríe> no, famoso. ¿no, 5%, no es para
1: ayudar. Un
3: 5% que le toca. Verdad, es una una obra caritativa. Ejemplo. Sí, caritativa. <ríe> <ríe> lo que sí está claro es que Juan Soto va por todo en la agencia libre, con el equipo que más le oferta, que me imagino que, eh, como es costumbre, los Yankees tienen que tener la primera opción, pero no significa que él vaya a quedarse con el conjunto de los Yankees uh -huh. hubo otros dominicanos ayer que acordaron eh, contratos con sus diferentes organizaciones de grandes ligas y cuando hablo de contratos me refiero a la parte de arbitraje salarial jugadores que todavía no son elegibles a la agencia libre en el caso de Framber Valdés firmó por 12.1 millones de dólares con los Astros de Houston un mega contrato para el equipo de los Astros porque estamos hablando de un hombre que regularmente está en la competencia o más bien que está en la conversación Sion. por el premio Sayón. Uh -huh. mira, nos apunta por aquí eh, don Luis Sánchez que hoy el escogido anunció a Eni Romero, es cierto es cierto, lo había olvidado y Víctor Santos para mañana okay. entonces, eh, siguiendo con el béisbol de grandes ligas, Luis García ese que está jugando con los gigantes del Cibao en la segunda base acordó con los nacionales de Washington por 2.4 millones de dólares, es un muy buen jugador eh, este Luis García lo ha demostrado aquí con el equipo de los gigantes, Angel de los Santos que pasó, fue adquirido por los padres de San Diego, recuerden que él había hecho carrera con los Guardians de Cleveland eh, todavía no ha sido especificado el monto, me parece que 1.5 millones de dólares el contrato 1.3-1.5, el contrato de Angel de los Santos con los padres de San Diego, una gran adición para ese equipo de los padres, que siempre va a ser uno de esos equipos contendores al título, o por lo menos eh, contendores para llegar profundo en la postemporada. Joel Payams de los Cerveceros de Milwaukee firmó con el equipo eh, de Wisconsin por 1.65 millones de dólares. Jonathan Hernández, hay que recordar que Hernández tuvo una lesión que, que lo ha limitado Una, lesión, una cirugía tomillón que lo ha limitado Pero él firmó por 1.24 eh, millones de dólares con el equipo de los vigilantes de Texas Willy Castro firmó por 3.3 con los mellizos de Minnesota Gregory Soto por 5 millones con los Phillies de Filadelfia Ese tiene que rebotar porque ese no tuvo un año al, a los niveles que... Que estuvo cuando estuvo en el equipo de los Tigres de Detroit y Jesús Sánchez con los eh, Marlins de Miami, 2.2 millones de dólares. Hay que resaltar que Vladimir Guerrero y los Azulejos de Toronto no llegaron a un acuerdo y van a tener que ir a arbitraje Al salarial arbitraje. porque el dominicano pedía 19.9 millones de dólares y el equipo solo le estaba dando 18 millones. Espérate, espérate, por un millón, 1.9
1: dos 1.
2: cañones
3: 1.9 o sea o sea,
1: yo, yo no creo que el lo trae porque el año pasado no tuvo a nivel del año anterior bueno hay que decir entre paréntesis que sí. en la mayoría de las veces los peloteros pierden esa esa esos casos, esos casos esa audiencia es sí. hay un juez que es un árbitro Entiende, oye las dos partes lo que ofrece el equipo y lo que está solicitando el jugador y ese juez toma una decisión y eso es lo que hay que acatar
3: pero repito, en la mayoría de las veces pierden los peloteros ese caso. Él, como dice Marcos, no tuvo una temporada eh, ni remotamente parecida a la, a la anterior, pero él pegó 26, honro, 26 honrones y 30 dobles, remolcando cerca de 100 carreras, eh, 94 para ser exactos, y anotó 78. Esas 78 anotadas... Eh, son un poquito, hay que tomarlas con pinza porque su, su porcentaje de envasarse fue de 3.45, nada estelar, no es un porcentaje de envasarse, eh, vamos a decir malo, pero no es a los a los niveles que él no, nos había estado acostumbrando anteriormente
1: libre?
3: él va a ser te a te, sí, te voy a confirmar en breve pero eh, yo no creo que él gane el caso o que se acerque a los 19 millones, yo creo que va a ser de 18.5 uh -huh. hacia abajo ...según lo que, lo que creo que va a ocurrir con el dominicano Vladimir Guerrero Jr., que luego de esa temporada de 48 honrones, no vamos a decir que ha venido en descenso, eh, eh, en caída libre, pero sí ha bajado su producción ofensiva de manera significativa. Él es elegible, elegible arbitraje para el próximo año, que va a ser su último antes de, de ser agencial, de agente libre. o sea. Que la temporada del 2024 y la del 2025 para él son claves, si él pretende un contrato de esos grandes que se están otorgando en el béisbol de grandes ligas, no, di no quiero decir que sería su última oportunidad, estamos hablando de un muchachito, de un niño sí. jovencito, eh, que apenas tiene 25 años, pero la verdad es que tiene que apurar el paso porque ya tiene prácticamente dos años calendario, que no ha estado al nivel de las expectativas que muchos se hicieron o que muchos nos hicimos, independientemente de que no son temporadas desastrosas. Pero en términos de promedio de bateo, por ejemplo, la temporada anterior de Vladimir Guerrero no fue ni la sombra de lo que uno pensaba. 2.64 no es un promedio para, para, para el perfil que él proyectó cuando fue llamado desde, desde Ligas Menores por los Azulejos de Toronto. Yo pienso que el año pasado el hombre más impacto de Toronto fue Bobby Sheep. Naturalmente,
1: el mejor bateador sí. el del equipo. equipo. mantuvo en 300 todo el año. El señor. El señor. Bueno, hay otro que firmó, es eh, Marcus Stroman con el equipo de Los Yankees, par de temporadas, a embolsillarse un buen billete, creo que anda por los 37. Por los 37. Sí. Por 37 millones de dólares, por dos campañas. Correcto. Él estuvo con los cachorros el año pasado, ¿verdad? Entonces ahora, pues, Marcus Stroman bueno, estuvo en Toronto un tiempo... Sí, la Dada está en varios equipos. Sí. Vamos a recordarle
2: Carlos que él fue el MVP cuando Estados Unidos ganó el Clásico. Él fue la figura clave en el picheo y que el año pasado
1: en el Clásico estuvo, estuvo lanzado por Puerto Rico, ya que tiene raíces boricuas. Ya, el lunes, recuerden que este lunes, día 15 de enero, será el draft internacional, ¿verdad? Sí, señor. Y entonces se espera que haya una danza de millones... Hay un jovencito de Asua, torpedero, que aparentemente tiene casi las cinco herramientas. Se llama Leo de Debris De Briz se escribe con B corta. Y él podría recibir 4.8 melones, 4.8
2: cañones. Que me parece que la marca histórica para un dominicano en este tipo de movimiento la tiene
3: Nomar Mazara, que los 5 millones, Ale. Eso es correcto, eso es correcto. Miren, Cinco entonces, melón. para hacer la primera pausa, que estamos sobre el tiempo para hacerla, eh, los gigantes de San Francisco agregaron a un brazo poderoso a su bullpen como Jordan Hicks. Lo firmaron por cuatro temporadas y cuatro, 44 millones de dólares. Eso fue notificado el día de hoy. Y de verdad que este es un brazo que le suma muchísimo al, a lo que es ese bullpen de los... De los Gigantes. Que el año pasado, yo no entiendo por qué dejaron marchar al dirigente. Bueno, Capas, quizás... Ha dicho, Tú recuerdas, Carlos, gran trabajo con ellos. Quizás un, una discrepancia en la filosofía, que eso, eso se estila. Sí. Pero regresando al caso de Higgs, él salió únicamente del bullpen. Eh, el año pasado tuvo éxito en 65 presentaciones. Alcanzó 50 innings en calidad de relevista por tercera vez en su carrera. Y entre esas tres veces, viene de imponer sus mejores registros en efectividad, efectividad esperada en FIP y en taza de ponches, además de swing en blanco. O sea, estamos hablando de un lanzador que se va a unir a un bullpen que ya tiene de cerrador a un hombre como Camilo Doval, que todo el mundo sabe que puede tocar las 100 millas con mucha regularidad. Y ese octavo noveno episodio con Jordan Hicks y Camilo Doval va a ser difícil para, para los contrarios tener uh, de frente a los gigantes de San Francisco, o sea, cuando ese equipo básicamente llegue al séptimo episodio con ventaja, va a ser muy difícil remontarle al bullpen del equipo de los gigantes de San Francisco.
1: Bueno, antes de irnos a la pausa, decir que los bravos de Atlanta extendieron el contrato del presidente de operaciones de béisbol y también gerente general Alex, Alex Antopoulos. Antopoulos hasta la temporada 2000 31.
3: Te lo merece oh, Pero este señor va, va a patear filete ¿Y cuántos años? Ocho años son Charlie Es que yo eh, Óyeme Es que Antópolis Le ha dado a, a los bravos de Atlanta sí, Un monopolio Que ellos lo pueden administrar Al dedillo Porque es que han firmado Una caterva de jugadores Élites de la liga uh -huh. Por un monto Que yo diría que es Que es un negocio Ganar, ganar para ellos Porque tener a Ronald Acuña Junior Bajo un contrato de 100 millones de dólares. ¿La ganga? Claro, tienen a Ossie Alvis por menos de 50 millones de dólares, okay. que es un peloterazo, es un okay. segunda base de los que más duro le da en, el, en todo el negocio y que tiene más fuerza para conectar la pelota de cuadrangular. Bueno, tienen a Marcelo Zuna, que es un jugador es, un jugador es Riley? que en, el, en, en un momento parecía como un jugador relleno y terminó con 40 jonrones y 100 remolcadas. Mm. Austin Riley, uno de los mejores Antesalistas del negocio Y ni hablar de toda la Vamos a decir De, de la cantidad de talento que ellos han podido Desarrollar en el tiempo Como lanzadores Y una, buer, una prueba de ellos eh, de ello Es Spencer Strider Que ha sido un fenómeno de ponches en, los últimos, en las últimas temporadas O sea que yo creo que bien merecido El contrato de Alex Antopoulos Para poder seguir con esa filosofía No es una nómina baja la de los bravos de Atlanta pero independientemente de eso, ellos han logrado obtener del mejor talento disponible a un costo razonable para la organización.
1: Bueno, con Andopoulos, en total de seis temporadas, 515 victorias, 354 derrotas, seis títulos consecutivos del Este de la Liga Nacional, la división, ¿verdad?, y la serie mundial del año 2021
3: mira, gracias a Joan de la Rosa, lo que se abre ahora es el periodo de firmas para el 2024, oh, okay. eso es lo que se abre ahora, vamos a hacer la pausa entonces, vámonos con Román cuando seguimos con la voz del fanático
0: la voz del fanático tu tribuna deportiva por CDN radio Es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva. Completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve.
10: Disponible en Colmados y Supermercados. Para
0: este sábado, si aciertas
10: con el combo de super más te ganas
0: 321 millones.
10: Si combinas los 6 del Loto con el Super Más, te ganas
0: 221 millones.
10: Si combinas los 6 del Loto con el más, de ganas.
0: 121 millones. Y
10: si solo aciertas los 6 del loto, te ganas.
0: 21 millones. Para este sábado, 321 millones. Busca
10: en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermas. Eiza, tu única loco, la fábrica de
0: millonarios. Seguimos con la voz del fanático.
1: Qué gracias, Román. A quien en este momento le estamos entregando su gorra de Boston Celtic. Original Oigan bien De la que es entero
11: precioso
3: Viajó en el saltitos. futuro vaya, viajó, viajó en el tiempo el hombre y entonces le ¿Cuántos estamos... años te le dio para adelante a la almanaque? Ay, yo, no, no, Cinco eh, Exacto Cinco, no, Vean no, no, tanto Román no, que no, por ahí que no, va la cosa no. Atención, atención a Lessi <risa> Atención Ángel Luis
2: Y atención a ya los muchachos Casa Marisol Y también a ajá, Chile ajá. En la próxima semana una gorra para el señor ¿Y qué más? Eh, vamos también a hacer la gestión usted, para usted de una hermosa chaqueta de, de los Bowling No, Maulín. De, los, de los Tampa Bay. Rays. Tampa, Bay, okay. Tampa, Bay. Okay. Tampa Bay, Vamos a ver safaconear, como dice Carlos, para traerlo. Usted me dice, correcto,
3: una chaqueta azul Lisey. Claro. Bueno, yo... Te... Ya los muchachos más a esperando allá en Casa Marisol, ya lo saben. ¿no? Oye, yo... me compré compré unos tenis antes de la pandemia para esa chaqueta que el señor Marco Sánchez me iba a regalar. <risa> y es increíble, no le podía quedar esperando. Y pasó la pandemia.
1: Usted se quedado esperando. Bueno, yo recuerdo... <risa> que una vez en Amazon vi un... un eh, estos jackets que, que usan los jugadores cuando están, en, por ejemplo, en la NBA, que se sientan...
8: Sí.
1: Eh, un jacket de eso. Muy bonito. Un, en aquella época, 90 dólares. ¿De ahora,
3: qué año estamos hablando?
1: No, eso fue antes de que inventaran la NBA. <risa> <risa>
3: en la era de piedra.
1: <risa> Yo me imagino que ahora está el doble. Ahora... Eso tiene un caché. Sí. Yo vi el de Boston, mi hermano. Verdecito. Verdecito. Sí, sí. Con todos estos ribetes blancos. Y la
3: textura. El que se pone sí.
1: eso, llega a un sitio y la gente queda viéndolo de una vez. ¡Oh! Oye, ese tipo, ¿quién le robó eso? Vamos a saludar a uno
3: que usa jackets caros y chaquetas caras. Daniel Araújo está por aquí para hablar un poquito de lo que es Hay otro. la continuidad de esta temporada invernal.
12: Saludos, saludos Alex Luna, a todo el equipo, Carlos, Marcos, a todo nuestro cuerpo técnico y a todo el que sintoniza la voz del fanático en el día de hoy. Tú sabes que tú mencionabas la firma de Marcus Stroman. Con el conjunto de los Yankees de Nueva York Stroman, Que hay que decir que Viene de una temporada Donde Vimos las dos caras de la moneda Los primeros cuatro meses De la campaña extraordinarios Donde usted podía decir que incluso él era top 5 Para el saiyón, Pero un final de la temporada Horrible, obviamente De por medio hubo una lesión Que lo sacó durante Más de un mes y uno infiere que ese rendimiento pobre en ese último mes y medio de la temporada pudo haberse debido a esa lesión. Lo que sí vimos de Stroman es que fue uno de los lanzadores con, el, con un mayor porcentaje de rodados eh, la temporada pasada. Siempre hemos destacado esa cualidad cuando la tiene un lanzador. Cuando tú induces rodados, por lo regular tú puedes llegar a ser un pitcher efectivo porque es que cuando un rodado pasa del cuadro, Va a terminar siendo un hit y como máximo va a terminar siendo un doble. O sea, no te están dando línea, no te están conectando de manera contundente. Y entonces él llega a un equipo con una defensa considerablemente mejor que la del conjunto de los Cubs de Chicago. Hay que recordar que Gleyber Torres, desde que volvió a la intermedia, se ha convertido en un defensor plus. Y ni hablar de Anthony Volpi, que viene de ser finalista, al guante de oro en las paradas cortas es decir, estar bien resguardado en ese sentido en ese medio del infield del conjunto de los Yankees yo creo que hace que esa firma de Stroman sea bastante interesante sobre todo tomando en cuenta que son 36 millones de dólares que, que le están dando señores, a Lucas Yolito que tuvo una de las peores efectividades de la liga Boston le dio eso mismo y hay un sinnúmero de lanzadores, Reinaldo López, por ejemplo, que va a ganar 12 millones de, de dólares. O sea, jugadores que incluso con un rol como más limitado, como relevista. como relevista y que viene de un año pobre, están ganando una gran cantidad de dinero. Entonces, viendo esa realidad, yo creo que lo que le dan a Strowman incluso está por debajo del de valor real que él puede representar para el conjunto de los Yankees de Nueva York. Me parece una firma bastante interesante. Y se estará juntando ahí con, con Gerrit Cole para solidificar una rotación que, de todas formas, hay que seguir fortaleciéndola. Porque uno no sabe qué versión de Carlos Rodón
3: uno va a ver luego de, de un año donde, donde Rodón nunca no, lanzó bien. El, y el propio ¿no Néstor una apertura Cortés buena? está en la misma conversación. Porque es que cuando estuvo saludable fue un desastre, pero la salud nunca le acompañó, prácticamente nunca en la temporada. Totalmente. Ese relevo...
12: Eh, siempre ha sido los mejores de la liga sin embargo hay que recordar que en el cambio de Juan Soto ellos dan a su principal revista que era el caso de, de Michael King ahí pudiera haber algún hueco que hay que solidificar en cuanto a este roster del conjunto de los Yankees de Nueva York que obviamente van a tener una ofensiva mejor que la del año pasado primero ...porque esperan contar con la salud de Aaron Josh... ...que el año pasado se perdió alrededor de 30 partidos... ...y 30 partidos obviamente que en términos de victorias y derrotas... ...tomando en cuenta el rendimiento y el valor que él puede generar... ...puede crear cierta diferencia con relación al récord de victorias... ...de los Yankees el año pasado... ...y ni hablar de Juan César Soto Pacheco que... ...cuando usted hace un listado de los mejores bateadores... ...fuera de Aaron Josh... ...quizás Jordan Álvarez... ...fuera de ellos dos... Bueno, Choje Otani, que viene también de un tremendo año Para mí ellos son los tres mejores bateadores
2: De las Grandes Ligas Y ahí vi Juan Soto también Sí, creo que en esa lista Freddy Freeman Un super bateador La verdad es que después de Gary Cole, que en estos momentos para mí Es el lanzador más dominante de las Grandes Ligas Ese es mi, mi opinión Que por
12: cierto, vi unos listados ahí de MLB Network De los mejores lanzadores Donde uno se da cuenta De cómo se sigue subestimando un nombre Como el de Zach Wheeler Que para mí en este preciso momento Fuera de Garrett Cole, y ojo, hay, hay hasta debate con relación al puesto número uno, pero Zach Wheeler no puede salir de un top dos ahora mismo. Yo coloco en... el
2: mi dos.
12: A Corbin Burns. Yes. Bueno, que Zach Wheeler, sobre todo en postemporada, señores, es que Zack Wheeler ha sido el mejor lanzador de postemporada. ...en las últimas... ...en los últimos tres playoffs
1: ha pasado, Daniel? Y estamos Perdóname. hablando,
12: Carlitos... ...del lanzador con mejor picheo independiente de la defensa... ...en los últimos tres años... ...que también está entre Exacto. los líderes en
1: efectividad. Te iba a preguntar sobre... ...rumores de que los Yankees estarían interesados en... ...Blake Snell. Pues, bueno... Eh, ...salió una oferta... ...de 150
12: millones por cinco años... Sin embargo, al parecer Blake Snell quiere o un año más o más dinero por esos cinco años. Y quien sale que está persiguiendo al conjunto, bueno, eh, luego lo desmentían. Había salido la información de los Phillies de Filadelfia, que estaban detrás de, de Blake Snell y de Jordan Montgomery. Pero pareciera ser que el conjunto de los Yankees está en este preciso momento concentrado más en adquirir vía cambio a Chen Bieber o en contratar en agencia libre a Jordan Montgomery, que estaría haciendo entonces un regreso al conjunto de los Yankees, que seguir intentando con Blake Snell, porque señores, Snell viene de un tremendo año, viene de ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional. ¿Tu segundo? Para darle seis años a Blake Snell, a mí me parece un exceso. Primero porque... Ya vimos Él quiere Somos pescar un... en río
3: revuelto. Claro, no le... le demos mucha vuelta a eso Él quiere aprovechar el momento del sayón De todo lo demás Pero todo el que sabe Todo el que sabe el historial Tanto de lesiones como de cansancio de Blake Snell Que por eso Kevin Cash Lo insertaba de manera perfecta en la, en la, en la rotación Porque era que Al tener un bullpen tan poderoso en Tampa Bay Kevin Cash no, no necesitaba 6, 7 entradas de Blake Snell y por eso lo mantenía siempre saludable pero cuando se expuso al trabajo arduo en San Diego verdad todo el mundo sabe que ese cansancio en algún momento va a llegar por un tema de que, de que ese ha sido el historial de él no ha sido un lanzador longevo en los partidos Blake Snell
12: tiene va para su temporada de 31 años y viene de un año donde ciertamente sí, es Sayon no, 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 pero fue Sayon dando cinco bases por bolas por cada 9 episodios mucha. y además lo que menciona Alex, él lanza 180 entradas y básicamente no se perdió ninguna apertura este año. Eso te habla de que él no es capaz todavía, ni siquiera en su versión de Sion, de llegar a la parte tardía de los juegos. Y con esas dos condicionantes, de que es un lanzador que te promedia 5 cinco entradas y que está dando incluso en su mejor versión una gran cantidad de bases por bolas, yo creo que hay, hay dos como Red Flags. Como las que toma Alex Luna a la hora de, de medir si meterse en, o no en una relación. ¿Cómo así? Y Blake Snell tiene dos red flags. ¿Cómo dos así? Dos bandejas
1: rojas muy grandes. Muy cinco grandes. Cinco años, cinco años. está
3: Sí, claro. yo creo que sí. Pero eso, eso que menciona Daniel del cúmulo de, de, de entradas, ese es el factor clave. Es que no Señores, salió con cualquier con equipo de Tampa? Pues no, lo mismo, lo mismo. ¿no los los Yankees no, no, no necesitan no, un tipo que les dé garantías de ir profundo en los partidos porque es cierto que ellos tienen un gran bullpen a, a pesar de la pérdida que tuvieron en el cambio de Juan Soto pero señores, todos, el béisbol nos ha enseñado que todos los días no van a venir cuatro tipos a tirarte cuatro innings en blanco en el béisbol la, las cosas no son automáticas exactamente, entonces tú necesitas un tipo como Gary Cole primero que tenga el talento, la estamina y segundo y tercero, la fortaleza mental de resistir una embestida de tres carreras temprano en el juego y poder llegar profundo en el partido porque si no, tu bullpen va a sufrir sí o sí en algún momento de la temporada es correcto Mire, yo quiero comentar el asunto de Beltrán ¿cómo va la votación al día de hoy?
2: adelante al, de hoy, al día de hoy allá en Beltrán está cómodamente punteando a los, a los candidatos que serán inmortales que por cierto, cerrado a conocerle los, los, los inmortales el día 23 de este mes recuerda que es un 75% reglamentario para usted ingresar a la inmortalidad Vía la relación de criptor Estados Unidos al día de hoy tiene 98.7 está subiendo sabían ustedes que históricamente el tercera base que ha ingresado con el mejor porcentaje de votación ha sido George John ¿Cuánto? Ray. 1999 entró con 98.2 o sea que Adian podría superar esta marca histórica para dónde salita la grande lía 96.5 96. tercera base más completo de la historia pero te hago otra colación porque mucha gente ignora esta información. George Bray, 1999-98.2, es la marca histórica en votación para la inmortalidad del gran George Bray, el único hombre que ha ganado tres títulos de bateo en tres décadas diferentes. Beltre le favorecen dos cosas, una gran carrera y
3: nunca dio problema. Se dio muy con la prensa. Sí, sí. Y eso también lo toma en cuenta los periodistas. Ese es uno de los dominicanos que a mí me gustaría ir a apoyar. No necesariamente a cubrir el, el ceremonial de Cooperstown Sino a apoyarlo Por la forma en la que Beltré siempre se manejó Con la prensa Y la forma, a mí de manera particular Siempre me distinguió Donde tuve la oportunidad de, de entrevistarlo Y yo, me, yo haría ese viaje vale. solamente, solamente por apoyar a Beltré Mire, entonces después de
2: área Yo Mauer, 83.9 Mauer es el único receptor en la historia Con tres títulos bateos yo creo que tiene los méritos para ingresar a la inmortalidad. Pero estoy pensando también en estos altos que está en 83.2. al mismo que está más alto que Mauer. En mi opinión. Tuvo un mejor OVP. Independientemente de que jugara en Colorado. Pero no fue receptor. Bueno. Pero Billy Warner, para mí, debe enterar este año. ya como tengo una justicia con este muchacho. Hey, Wagner. Para mí, la revista es lo más duro en la historia de Grande Liga. Está en 80. Exactamente en och, eso 80% de porcentaje. Está
1: metido ahí ya. ¿va claro. A pasar?
2: Gary Sheffield, en su última, en la última vez que le toca esta vía papeleta, vía asociación de escritores,
3: 75.5. Ese va a bajar. Se Ese va me. a bajar. Y también el de, el de el de Billy Wagner va a bajar. Yo no sé si va a bajar del 75%, pero va a bajar del 80% sí o sí, porque regularmente esa es la tendencia. Miren, Ahora te... yo también estoy en. Perdón, Marcos, yo también estoy en esa. En esa postura, Billy Wagner debería recibir ya su entrada al nicho de los inmortales. Ha usado con este muchacho. Históricamente, los cuatro
2: inmortales que hemos tenido, vamos a recordarle la votación de cada uno, Don Juan Marichal, primer dominicano, 1983, Don Juan entero con 83.7, Pedro, en el 2015, 91.1, el Vladi, 92.9, y David Ortiz, que entró solo, eh, vía la asociación de escritores, 77.9. De manera que hasta ahora Vladimir que tiene el mejor porcentaje, pero todos los sindicados que veré no solamente podría superar la marca histórica de Brett para un tercer base de las Grandes Ligas, sino también para un dominicano llegando a la inmortalidad.
1: Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. En Breve, seguimos con la voz del fanático. La voz del fanático, tu
0: tribuna deportiva por CN Radio. Bye -bye. Compra Muné, mueve Muné, bate Muné, toma Muné, toma, toma, sin dudar, chocolate es lo que quiere llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva, completa. Compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma.
5: Muné, disponible en colmados y supermercados. Importadora Casa Marisol.
1: La más completa de todo Villa Consuelo. Perfumería, gorras, artículos de gift shop, lentes de sol, accesorios y mucho, mucho más.
0: Para este sábado, si
10: aciertas con el combo de Supermas, te ganas
0: 321 millones.
10: Si combinas los 6 del loto con el Supermas, te ganas
0: 221 millones.
10: Si combinas los 6 del loto con el más, te ganas
0: 121 millones.
10: Y si solo aciertas los 6 del loto, te ganas
0: 21 millones. Para este sábado, 321 millones. Busca
10: en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermas. Leisa, tu única loco. La
1: Podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
0: Seguimos con La Voz del Fanático.
1: Bueno, aquí tenemos en nuestras manos un ejemplar del libro de récord de béisbol De nuestro béisbol Otoño Invernal Que abarca desde la temporada 51 hasta el año pasado Del amigo Félix García Estrella El colega Marco Sánchez ha marcado aquí los cuadrangulares dentro del parque En Round Robin En Round Robin Por el asunto que Cristian
2: Adame hace un par de días Exacto. Con esto uno, que, 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 no, que no es normal para mí, el de del parque va a estar más difícil en el béisbol. La que el, el, el primero lo
1: conectó en el 88, Junior Félix. Yo creo que Junior Félix debutó en Grandes Ligas con Toronto con un honrón. Es correcto. Sí, Al, sí. Primer Al igual que la sacó. Al igual que Offerman. Sí, entonces después la sacó, digo, la sacó no, perdón. Recorrió toda la base adentro del parque en el 99. Exacto. Nelson Liriano. Después en el 2010, Francisco Peguero. En el 2011, Juan Carlos Pérez, en el 2015 Michael Martínez, en el 2017 Eric González y eh, entonces, este tú agregaste uno aquí. De Cristian Adán. Ah, de Cristian. Pues Cristian Adán hace un par de días que está con los tigres del liceo. Se cometió en el séptimo. Y la mayoría
2: lo han hecho en el Quisqueya. ¿Por qué el Quisqueya, Ale? Por las dimensiones. Las dimensiones del parque, claro. uno con las llamadas.
14: Muy sí, buenas, buenas tardes, llamadas. bendiciones para todos. Buenas tardes, Every este lado. Hola, hola, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Yo quiero si no hacer una pregunta, Daniel.
12: Sí, adelante. ¿Me escucha? Sí, adelante. Sí, sí que sí. me diga
14: los numeritos de César Valdés fuera de y este año y de por vida.
1: En el Parque Quisqueya
12: Fuera, sí,
3: fuera del de Quisqueya, Quisqueya.
12: Fuera. Ah, fuera. fuera del Quisqueya Bueno, sí, a ver en este año otros... solamente tiene una salida Fuera del Quisqueya, que fue en el Tetelo Vargas Permitió cuatro carreras en ese encuentro En breve entonces, le damos los números de carreras generales
15: Adelante,
11: adelante, buenas tardes Un saludo a Papito Miel. <ríe> Papito Miel.
3: Qué barbaridad Adelante, oh,
16: desde Boston para el Mundo
3: Adelante Omar, cuéntanos.
16: Charlie, Charlie, ¿cómo se llama esta condición cuando una persona se da un golpe en la cabeza y pierde como eh, los recuerdos? ¿Cómo se llama eso, Charlie? Bueno, si alnesia, sí, se, se llama. Se necesitamos sí, que el me, se, se, señor Moon eh, ya ha anunciado el piche que va con los gigantes hoy. Claro Nate que Anton. sí.
3: Nate no, Anton.
16: Bueno, eh, le estamos. Bueno, estamos haciendo un llamado al, 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 al pitcher para que me le pegue una reta de 95 en la cabeza al faro a, a ver si, si recobra eh, lo que es batear, porque ya lo de preocupante barbaridad. bueno eh, pero si no, buscan pero los pero no números cabeza, no, 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 pero no tiene un par de días que no juega no, pero tú sabes, tú, tú sabes no, pero tú sabes para que no sea un, que no tenga ningún tipo de contusión ni nada de eso, pero que me le pongan una reta 95 en la cabeza al faro del lado derecho de lo
3: para que se a le devuelva si, la devuelva la la. Si,
16: si lo recuperamos, ¿no? no han sacado, no han sacado el mano, no han sacado el corazón, eh, 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 el hígado y los riñones con 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 el señor eh, eh, que se fue, eh, nos sacaron a Mauricio, nos sacaron al, al que iba a ganar el MVP de la regular y, y ahora Andújar. Necesitamos que, que Alfaro eh, eh, se recupere. Y... Por otra parte, estuve en el país Tuve la oportunidad de visitar El, el clásico Bellón Domínguez Muchas felicidades para, para ellos Mi natal Villajuana El torneo se dio excelente Pero mis felicitaciones van por, la, por las condiciones como está el club Mauricio Bay, Los lo baños limpios Agua, seguridad, iluminación eh, Un pequeño fallo Con lo que es eh, El aire, tú me entiendes Pero todo lo demás excelente Muchísimas gracias y lo sigo escuchando
1: bueno, gracias a ti, Omar, por tu llamada Sí, es muy interesante ese, ese ya es una tradición, eso de Bollón Domínguez Claro, cuando habla Mauricio Se habla de un equipo de, una gran, tra de
2: gran tradición Como el club Mauricio Que junto a San Carlos son los equipos más, de, más ganadores Históricamente en el distrito Pero Don Leo Corporal es una figura clave Sí, muy
17: buenas tardes a todos Sí,
1: adelante, adelante, buenas tardes
17: Saludos, Dani Sánchez, este lado Miren, yo llamo para un pequeño comentario me preocupa ese equipo de analista que tiene los Yankees, porque indiscutiblemente, Nel eh, ha declinado la oferta pero si ustedes ven su historial las dos veces que ha ganado el saiyón como está diciendo Daniel, no ha tirado más de 180 entradas uh -huh. o sea, 200 no ha llegado en las últimas tres temporadas antes de esta 121 entradas a lo máximo, no pasa de ahí piche lesionado y los Yankees, un equipo que todo el mundo que, de que llega, se vuelve de cristal entonces, conchale ofreciéndole me gusta más Stromas como lo adquirieron y que vaya por Chen Bieber que tiene talento y tiene buen repertorio.
3: Chen Viver vive acaba de firmar. ¿Qué, qué pitcher está
17: disponible que se pueda adquirir aparte de, de Snell?
3: De, Cal Montgomery. de calidad Jordan Montgomery. Montgomery. Yo creo que ya ellos tendrían que irse con lo que tienen y aspirar a, a reforzarse en la en la fecha límite de transacciones
17: porque yo me, me lo regalaron por veinte que no al final imagínense sabemos lo que pasó con veinte que no hizo nada bueno lo escucho en gracias el aire pero tú yo, tú yo te lo digo que un relevo pinche relevo que es lo que nos falta hay es que enfocarse bueno,
1: gracias por tu llamada si blake mm -hmm. snell tuviera mejor control pudiera sí. ese ahorro de lanzamientos sí. si mejor el control sí. ¿verdad? porque queda mucha base por bolas ¿Podría aumentar su cantidad de entradas trabajadas? Eso se sí
2: iba a comentar, que él realmente hace mucho picheo, eso le limita su cantidad de entradas en cada partido.
3: Es que Snell nunca ha lanzado 200 entradas en su carrera. Bueno. Siempre, perdón, antes de, antes de la próxima llamada, siempre cuando yo he entrevistado lanzadores de grandes ligas que están en rotaciones de equipos de grandes ligas, ¿cuál es tu meta para el próximo año? Salud. Que Dios me permita lanzar 200 entradas. Esa es la meta de todos los lanzadores abridores. ¿Tú sabes
2: qué? ¿A, a quién favoreció para hacer multar eso, Roger Alade Que era un caballo en Come N.
3: ¿eh? Lanzaba
2: más 200 entradas y eso incidió bastante en la votación. Hola. Buenas. Buenas tardes. ¡Le tiró! ¡Le tiró! ¡Faul! ¡Oh! el acorazado Buenas tardes para
14: todos, ¿cómo están?
1: El prototipo. Eh, sí, la el
14: prototipo, el acorazado, el correcamino. <risa> no, no me esperen, eh. No.
1: No me esperen en el hotel. No, 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 no. Porque vamos sí. a entradas extras. Mañana estaremos sí. jugando aquí.
14: Bueno, Carlos, y para todos. Quería eh, decir que Odalí, no sé si está en el programa hoy. No. no. Pero él dijo que Antonio Tabari va a llamar para bien, anunciar bien, la bien. próxima pelea que, que hay de Boceo. Eh, Viene más de la es Luna. Es eh, un, una corrección. No soy quien para corregir a nadie. Pero cuando el señor Santo Peralta está dando el anuncio del Licey, él dice campeones nacionales de Caribe 23 veces y eso está mal relatado, uh -huh. porque él, yo supongo que lo debe de leer, él tiene que decir Campeones nacionales 23 veces okay. y del Caribe 11, porque 23 veces de, de ser del Caribe no puede ser. Exacto, exacto, Para que exacto. lo tengan pendiente cuando sea la próxima transmisión. Perfecto. Es cuanto, Y que pasen buenas tardes y feliz fin de semana. Muy bien, gracias.
2: Bueno, Santos Peralta de, la, de, la, de, la, de los grandes de la cuestión dominicana, una voz exquisita. Sí, sí.
3: Aquí cada vez más gente toma Pepsi estrella. <risa> Esos fueron unos años de gloria ¿sí? de Santos Peralta. Vámonos mirada.
1: con otra llamada. Adelante, buenas tardes. Esta es la voz del fanático.
8: Hola. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Adelante, Ángel Buenas. Pérez, adelante. Era, en el día de ayer tocó una persona el caso de los jugadores blancos en la NBA, cuáles han sido los de más notoriedad. Y ustedes sí. mencionaron, lógico, que Larry Pérez era el número uno de mayor notoriedad pero han pasado bastante jugadores de color los cuales eh, han sido notorios, aparte la rival sabemos Hablique. Jerry West ¿verdad? Bob sí. Perry Hablique. ok, Bob Perry también está George Michael Hablique. está John Havlice, que ustedes lo mencionaron Hablique. que si por logros es eh, tú sabes que la valoración de los campeonatos es muy importante para el posicionamiento en la NBA pero no solo los campeonatos, que ganó ocho campeonatos con los Celtics de Boston, Alice. Y
2: sino caben, también David que Cabo ganó... También
8: fue grande. Eh, Ay, de. Sí, pero... Sí, Dave Cohen fue bueno, pero no llega al nivel de Alice.
2: No, no, claro que no. Eh,
8: porque Alice, Alice estuvo en ocho equipos defensivos, todo estrella de la NBA. Ese hombre se tiraba al piso y hacía de todo por conseguir un balón y defendía, ya tú sabes. Entonces, aparte de él... Está Bocusi, que la gran mayoría de esos eh, son del equipo de los Boston Celtics. También podemos mencionar a jugadores de la talla de un Peto Pitt Maravich, la John Pistol, Stockton, Pistol. Steve Nash, también que es salón de la fama, el señor eh, Kevin McHale que jugó con los Boston Celtics. Agrega ah, a lo mencionó. Okay. Claro, Boc si lo mencioné. Dino Whiskey, que también está ya retirado y salón de la fama. Aparte de eso, está Dan Issel, ese gran jugador de los Denver Nuggets Y también el otro, se me ve el Kiki Vandewey, que fue un tremendo jugador en su tiempo. Y el mismo manager de Utah ya, ya fallecido. ¿Cómo me llega el nombre del long. Fue tremendo... y di lópez
2: fue tremendo. Mencionaste, también, perdón, mencionaste a, a Rick Barry. Sí, Rick Barry lo mencioné. Una
1: estrella, una estrella. Barry, de, que poquito de, de los que
8: jugaba con los, con el, con los Warriors de Filadelfia y los blancos, el que Después tiene más puntos de toda la historia
2: es Derno Whiskey. Más de 30 mil puntos. Sí, este sí. Es más blanco que el blanco más sí. punto en la historia.
8: Así es. Señores, miren, eh, está teniendo una tremenda temporada. En la NCAA, eh, el dominicano David Jones con el equipo de Memphis, aprovechando promediando más de 20 puntos. El miércoles pasado tuvo una tremenda actuación de 26 puntos con 11 rebotes. Hay muchas personas que lo están considerando. Digo dominicano porque no no está arranqueado entre lo posible para el 2024 pero tú sabes que esa tabla se mueve bastante y esperamos que con Dios delante ojalá y sea mencionado para el próximo draft 2024 ya que es su año senior, pero es una cosa muy difícil yo entiendo a mi percepción lo que veo que él no va a ser drafteado por el draft que la oportunidad que tendrá es de buscar un, en, en la Summer League buscar por ahí una vía de poder llegar o llegar a la Gili y seguir caminando, pero el muchacho ha avanzado bastante y está dando tremendos números esta temporada. Lo sigo escuchando. Muchas gracias, gracias a Ángel. Vamos
1: a aprovechar para recordar que el 11 de enero del año 1947 la NBA vota, se hacen votaciones para definitivamente ya hacer ilegal las defensas de zonas hasta ese momento se estaban rigiendo, verdad, por las reglas del baloncesto universitario, repito año 1947 no más defensa de zona, ¿por qué? bueno, porque se ralentizaba el juego se hacía más lento el juego se bloqueaba mucho el lo que llaman el centro de la cancha y todas esas cosas influyeron para que la gente que tenía la potestad de votar, me imagino que ese comité o consejo periódicamente res, revisa las reglas, porque todo es así, sí. cada cierto, cierto
2: tiempo. Por cierto, ayer el equipo de Oklahoma, que es un equipo sumamente talentoso, joven, el equipo en un par de años cuidado con ellos, ¿eh? cuidado bueno, dentro oklahoma de un City? par de años no bueno, ya yo, ya ha ganado
12: con oklahoma este mismo año claro Pero cuidado eh, sí. ese
2: equipo ya le ganó a polan por 62 puntos una no marca histórica
1: esos 62 la mayor ventaja.
2: la mayor eh, ventaja para Paliza. para, eh, para un, en la historia para el equipo de los thunder en
1: su historia André que este equipo cuánto talento hay? bueno vamos a despedir televisión por esta semana el martes estaremos de vuelta a través de cdn deportes martes CDN Deportes porque por ahora nos mantenemos a través de las frecuencias de CDN Radio
3: Mira, alguna, algunos amigos que están con nosotros quiero eh, agradecer el favor de su sintonía, nuestro amigo Ramón Pole, que habla un poquito de lo que es el, la rotación de los Yankees y el, el vamos a decir la intención, la no intención de su parte como, como fanático del béisbol ...de que los Yankees recluten a un lanzador como Blake Snell... ...él está en esa lista... ...también te envía saludos Charlie... Eh, ...Juan Taveras desde Boston... ...bueno, él está en República Dominicana... Ah, bueno, está ...dice que compró un salami sosúa... ...por recomendación tuya... ...que no le cabe en la nevera... <risa> ...y Pero nuestro... ...un salamidón... ...un salamidón, correcto... ...y nuestro amigo Miguel Lajara... ...que te piropea la camisa...
7: Ah, sí, esto
1: es ...y de también... Eh, la no la sé... en un zafacón, pero. <risa> muy bonita.
3: estilo y... aguayanos, ¿eh? Vaya. Charlie, me, me pregunta él, yo la vi la serie, pero te quiere tu opinión, a ver si la has visto en la versión Berlín de la Casa de Papel claro, del claro, propio claro. Alex Pina, el mismo creador sí, sí, de, casa de, de, de la Casa de Papel. Yo la vi, a mí me encantó. Sí, buen pues eh, ritmo. No se cae nunca. Correctamente. Eh,
1: hay momentos que usted puede pensar, por ejemplo, cuando ha, echan la carrera. En el aeropuerto, que se suman las dos muchachas encima del vehículo.
3: Sí, correcto. Claro,
1: con unos tornillos sí, que sí, le agarran claro, los claro, es
3: Un momento electrizante. Y yo
1: realmente digo, pero ¿y por qué están perdiendo tiempo en esto? Bueno, pues después, recuerda que ahí es que el collar se cae. Correcto. El collar, una de, la, de, de las joyas que se roban, le cae en el vehículo que él termina entregándole. Pero que eso es un cabo suelto, ¿eh? O Son sea, un cabo suelto
3: porque por ahí oh, pero
1: ¿y de dónde salió
3: esta es parte de la, de la joya que se robaron me gusta por eso que tú mencionas no se cae nunca a, tiene mucha cultura general la, sí. la, especialmente esa cultura europea eh, eh, hacia el área de francia sí, mucha cultura en París. correcto mucha cultura culinaria tiene esa, esa, esa serie además eh, tiene de todo un poco tiene un poquito de romance tiene un poquito de acción pero las conversaciones son ricas en vitaminas y minerales Una tremenda serie yo, yo diría que Cuidado si se equipara y puede superar a las anteriores creadas ahora, por Alex
1: mismo. Ahora mismo, con todas las versiones dobladas a otros idiomas de ella Es la serie que más se está viendo en el mundo Dentro de todas las que tiene Netflix Incluso superando a The Crown, La Corona la última temporada ya que se estrenó en diciembre, ahora mismo Berlín es la serie a nivel mundial que más se ve, y yo me pongo a, veces a ver los créditos, porque tú tienes la opción de ver los créditos, uh -huh, uh -huh. mi hermano, allá aparecen unos idiomas, <risa> <risa> versión al idioma tal, versión al idioma tal, doblaje, uh -huh, uh
14: -huh.
1: porque toda esa serie, porque allá que está el gran negocio de Netflix, claro. ellos hacen una serie, por ejemplo, en Suecia, en
3: Noruega o Finlandia. Charlie, pero no te vayas más lejos. Y no se la doblan a todos Ese los fue idiomas. el negociazo con la primera, la primera temporada, porque recuerden que la primera temporada no era de Netflix, era de Alex Pina sí, y esa, un grupo empresarial España, que lo representaba, lo representaba en España y no fue, no fue un fracaso, pero no fue un éxito. Sí. Netflix, Netflix compra los derechos de la serie, sí. la expone a todo el planeta, la reproduce en diversos idiomas y ahí todo el mundo conoce el en, resto en, de en inglés se llama,
1: en inglés no se llama la casa de papel bueno, recuerden okay. que la casa de papel es la entidad donde se se fabrica, se fabrica el, el dinero, el dinero, en, dinero España. en España no, en inglés se llamó The House of Money no, you know. no se llamó Money Heist okay. un oh, heist H-E-I-S-T H-E-I-S-T un heist, en inglés es como un tumbe uh -huh. un robo se lo llaman sin money heist. ¿Se puede decir lo que sigue cine francés de más calidad en, en Europa? Bueno, yo diría que ahí compiten, allá hay cuatro países que tienen, por lo menos que conocemos nosotros, buen cine de mucha calidad, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra. Uh -huh. Pero nos está llegando cines de la península escandinava, son países nórdicos, uh -huh. hechos con mucha calidad.
12: Para responderle entonces al amigo que preguntaba por César Valdés fuera del Quiqueya, este año, repito, solamente una apertura fuera del Quisqueya. Fue en el Tetelo Vargas ante las estrellas. Cuatro entradas, cinco hits, cuatro carreras, tres limpias, dos bases por bolas, dos ponches. Desde 2011-2012, fuera del estado Quisqueya, él ha elaborado 108 entradas con una efectividad de 2.50, un whip de 1.07, 31 bases por bolas. Y 92 ponches
3: hombre. Deja el relajo Un caballo Y no es, y es que, que no le gusta tirar, tirar en Iquiqueya porque le va mal No, no, no ¿Un caballo? Pues es, más, es más cómodo Yo escucho eso y a veces hasta lo creo Porque hay, gente, hay gente que lo repite y lo repite y, y se lo cree
1: Bueno, vamos a aprovechar y nos vamos con Román Cuando seguimos con La Voz del Fanático
0: La Voz del Fanático Tu Tribuna Deportiva Por CDN Radio
1: Brugal, embajador de lo mejor de nosotros, presenta...
12: Vuelve la Liga Invernal de la República Dominicana. La continuación del round robin trae dos partidos en la jornada del día de hoy. A las 7 de la noche, los Tigres del Licey estarán visitando a los gigantes de San Francisco en el Julián Javier Brooks Hall. Brooks Hall, se estará enfrentando a Nate Antón 15 minutos más tarde a las 7:15 aquí en la capital en el estadio Quisqueya Juan Marichal Las Estrellas visitan a los leones del escogido Jorge Martínez contra Enni Romero
1: Frugal embajador de lo mejor de nosotros presentó
0: Seguimos
1: con... La Voz del Fanático Muchas gracias a Román y a Kianzi ¿sí? Están aquí felices del fin de semana ...le gusta descansar... ...están pidiendo una licencia hasta marzo...
2: ¿Qué? ah no el año que viene... ...que renuncien y ya... De... No, y ...la próxima semana Marisol tiene un regalo muy especial para Román... Ajá. ¿Eh? ...sí señor... ...ay... Sí, señor.
1: Mira, ...usted no puede fallar... ...no ¿eh? puedo fallar... ...usted no puede fallarle a Román...
2: ...eso está tan seguro como que está Dios en el cielo... <risa> <risa> ...ok... ...ya... ...dígame Araújo... ...bueno ya
12: salieron todos los line-ups... ...de cara a la jornada del día de hoy... Las Estrellas, que estarán aquí en la capital enfrentando a los Leones, tienen a dairon Blanco bateando primero en el left field, Vidal Bruján segundo en la antesala, Fernando Tatis Jr., hoy como designado batea tercero, Lewin Díaz cuarto en la primera base, Yurickson Profar quinto en el drive, Roby Cano en la intermedia bateando sexto, Webster Rivas en la receptoría séptimo, Raimel Tapio Octavo en el center field y José Barrero. Es el noveno campo corto del conjunto de los de las estrellas orientales. El conjunto de los Leones, entonces, tienen a Junior Lake bateando primero en el left. Stanley Marte segundo en el right. Héctor Rodríguez tercero en el center field. Hoy hace su regreso el señor Framil Reyes. Oh, Cuarto hey. bate y designado en la alineación de esta noche. Jorge Mateo quinto en la intermedia. Michael Pérez es el receptor, batea sexto y Navarro séptimo en la primera base Jairo Muñoz bajado hoy en el line-up batea octavo en la antesala y Eric González a quien con el bate no le ha ido nada bien en este round la... robin González estará bateando noveno en las paradas cortas ya salió el lineup de los Tigres que tienen a Emilio Bonifacio bateando primero en el center field el gran capitán buscando ahora empatar con Juan Francisco en la historia de las semifinales en remolcadas Cristian Adames hoy está segundo en la intermedia Cristian Adames que le ha ido bien, sobre todo defensivamente y, y, y creo entiendo que se ha ganado ya la titularidad en este conjunto de los Tigres del Licey, Yadiel Hernández batea tercero en el left, Ramón cuarto en la primera base, subido en el line no, Francisco Mejía, hoy está como quinto y bateador designado Está, hoy entonces hay dos receptores en la alineación Porque está como designado Francisco Mejía Y el receptor es Héctor Sánchez Importante que regresa Michael de la Cruz Y por eso entonces se puede dar el lujo al dirigente De tener a dos receptores en la alineación Starlin Castro batea sexto Está en la antesala, Héctor Sánchez séptimo en la receptoría Aristides Aquino Hoy octavo en el right field Y Sergio Alcántara Es el noveno en las paradas cortas Y ya para entonces culminar El conjunto de los gigantes Tienen a Iván Castillo primero en la intermedia Jaime Candelario segundo en la antesala Marcelo Zuna tercero en el left Carlos Franco cuarto en la primera base Williams Astudillo La Tortuga Ninja Quinto en el right Henry Urrutia Está como bateador designado, batea sexto, Francisco Peña séptimo en la receptoría, Richard Ureña octavo en las paradas cortas y Jeffrey Pérez noveno en el center field con Nathan Tone, probablemente el lanzador importado que más genera interés en el, en el draft de importados de cara a la final, Nate Tone estará abriendo ese partido por el conjunto de los gigantes del Cibar. Ahora usted le ha visto el caparacho
1: en el pecho a, a la tortuga ninja sí. sabes, ¿a quién le decía tortuga ninja? ¿a Iván
2: Rodríguez? Eh, también. la parte de Pucho le
1: decían tortuga también, ninja sí, porque una,
2: no un, acorazado. Capa un
1: caparacho no acorazado. un caparacho que tienen ahí entonces creo que fue hoy que publicó Bienvenido Rojas lo de los 50 hits eh, perdón, 50 partidos consecutivos conectando de hit de, de Mejía en liga menor. En liga, menor. En liga sí. menores. ¿Tú sabes cuánto quién tuvo en el 58 en, en colegial? Rodin
2: Ventura. 58 tuvo Rodin Ventura en Colegial. <risa> 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 <¿Te> recuerden <No, risa> muy amigo, no la raya, <risa> por cierto. Si ah, sí, raya sí, sí. lo majó más más bien Se fueron. <risa> <risa> a...
1: Se fueron al bollo, sí. Adelante, adelante. Buenas tardes. Sí, buena, buena.
18: Bueno. Era pues, ayer estuvieron hablando que el escogido tiene. Tiene la oportunidad de sus manos, sí. pero también tiene el cuchillo puesto en el cuello, porque ah, si perdieron nosotros
1: dice, o perdiendo de la estrella, que recojan. Sí, sí, sí. Ahí Pasen sí. buena Mira, y, y ese line-up que acaba de leer Araujo, tremendo del escogido. Con Framil eh. regreso. Bueno. Tremendo line-up, pero es una situación difícil. El MVP batea noveno. Imagínate tú, el MVP noveno, eh, bueno, el, el
12: segundo. El MVP. González. el MVP fue Ronnie Simon, justamente. Ey. Ey,
1: ey. ¿Por qué Simon no, no quiso participar? ¿Hubo sí, en su
19: para el mundo.
1: Hola. Dale.
19: ¿Qué dices está completo, Marco, hermano? Polanco desde Don Juan. ¿Cómo tú estás, príncipe?
2: Todo bien, hermano.
19: Placer, placer inmenso. Estuve por acá con, con el príncipe Eduardo Peguero valga esa cuñita, muchachos eh, se está haciendo el comentario se está haciendo el comentario de que quien tiene o no en sus manos la clasificación o relación al escogido eh, va a tener que tener una tortícula y tanto los jugadores como el manager y la dirigencia porque hay que estar mirando para la pizarra porque es que es empatado que están las estrellas y el liceo eso es por ese lado, por el otro lado yo quiero expresarme con relación a la parada de Oakland de Miguel Andúa. Yo creo que en el prime de su carrera, él nunca había estado en las condiciones excepcionales que ha exhibido en el torneo. Me corrigen si me equivoco. Y todavía Miguel no es figura preponderante. Yo veo jugadores en las otras ligas y él estuve switchando otras ligas como Venezuela y Puerto Rico y veo muchísimos estelares. Ahora esa es la condición per se de una alineación, perdón, de una agrupación como las grandes ligas, en el caso de Oakland. Yo entiendo que el pelotero se pule como el diamante en un terreno de juego A lo mejor este muchacho Llega frío a los entrenamientos Y no llega con el boom y el estrella Y el ascenso El ascenso asen, que él lleva vertiginoso Porque hay peloteros que maduran tarde Desarrollan tarde su potencial Y tenemos de muestra muchísimos botones Pero no es el caso porque estamos en radio Y respeto mucho eh, La opinión de los demás compañeros Y gracias Por ser la voz del fanático lo sigo escuchando.
1: Gracias por tu llamada.
12: Mira, lo que hizo Ronnie Mauricio el año pasado, yo creo que esos son casos excepcionales. Y ciertamente, jugar mucho es bueno, pero el cuerpo también necesita un descanso. O sea, Ma Ronnie Mauricio, por ejemplo, el año pasado juega todo el año entre Liga Menor y, y el béisbol de las grandes ligas. Y entonces luego viene aquí a la Liga Invernal de la República Dominicana y juega todo el torneo sí, sí, el regular, sí, sí, un robin, serie final y comienza entonces en los entrenamientos con el conjunto de los MEX en febrero en abril comienza la temporada, comienza en ligas menores y entonces juega también la temporada completa Miguel Andújar señores, necesitaba un descanso y ahí a veces más allá de estar en el terreno de juego de esas repeticiones, otras cosas que tú tienes que trabajar, quizás fortalecimiento de algunas áreas, que no necesariamente la forma de trabajarlo es en el terreno de juego, sino trabajando con tu equipo, con un coach específicamente, esa área específica, y es quizás lo que quiera hacer el conjunto de los atléticos de hockey.
1: Vámonos con otra llamada, adelante, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes, Carlito. Sí. Ah. José Lima le hago
1: Dime, José Lima
16: ¿Cómo? Yo quería hacerte una pregunta Sobre cine
9: Adelante
16: La película Una película que se llama Que los hermanos Lumière Que fue la primera película que hicieron Que se llamó La salida de la fábrica Sí Por eso no, eso no era una película Bueno Eso era un en cortometraje época,
1: En esa época Las películas duraban Prácticamente segundos Porque ah. era una tecnología Muy nueva Sí, eh, ellos filmaron la salida, ellos comenzaron filmando cosas cotidianas Como la salida de los obreros de la fábrica También, eh, ¿cuál es otra? Un niñito al que le están dando una comida Un niñito pequeñito, ¿verdad? Le están, Lo están alimentando Otra es una manguera, el que se llama el regador regado Que es una manguera como que se le suelta a un tipo que está... Rociándole el agua a un jardín Y la manguera como que se le vira de un pronto y lo moja a él Pero al principio Todas eran, eran cortos De segundos Porque no existía Después fue que comenzaron sí. a llegar los rollos Y cuando se usaban sí. rollos Porque ya no se usan En las proyecciones Y, otro, se, y,
16: se que interrumpa, Carlito. y otra pregunta uh -huh. eh, una película de, de deporte que se llamaba Bingo Long y los Haces Ambulantes ah, sí. Que yo vi un pelotero de Grandes Ligas que trabajó en esa película
1: Yo la
16: tengo, sí, y, esa película sí, y Si yo ¿sí me podría decir si esa película es buena o es mala Porque yo veo como que nunca, bueno, no le dan publicidad Esa
1: película, usted se va a, usted va a gozar mucho Si a usted le gusta el béisbol Era un grupo de jugadores de béisbol que iba moviéndose ...por diferentes partes del sur de Estados Unidos... ...Bingolón... ...¿cómo que se llama?... ...déjame buscar el título completo... ...y los haces ambulantes... ...creo que era así... ...y la protagoniza James Earl Jones... ...si mal no recuerdo... ...y entonces... ...déjame ver de qué año... ...también está... ...aquel que trabajó en Star Wars... ...apellido Williams... ...bueno... ...Bingolón... Y los haces ambulantes, fue que le pusieron aquí en español. Pero usted va a gozar mucho porque son de las cosas que se pasan cuando usted sale para los campos a, a echar, a jugar partidos, aportando dinero y esa cosa. Bingolón, and, déjame ver, and the traveling, así se llama. Bingolón and the traveling all stars como las estrellas. las estrellas exactamente porque son itinerantes ellos van moviéndose.
3: Pero hablabas de John Williams.
1: Yo, exacto. No no John Williams no John Williams Billy D. Williams. Billy D. Williams. Lo protagonizan Billy D. Williams, James S. John y Richard Pryor. Y repito es una la un lanzador, esa es la, la historia central, un lanzador abandona las ligas negras para formar su propio equipo de superestrellas de béisbol. La dirigió John Batten y es una película, déjame buscar el año, de, yo gocé muchísimo cuando la vi, el año 1976. Déjame ver si, si puedo averiguar dónde la pueden ver porque sería interesante. Tuvo muy buen, ¿cómo se llama esto? Buen, buena crítica cuando se estrenó en el año 1976, repito, la va a disfrutar el que le gusta el béisbol, porque básicamente lo que muestran son esas situaciones que, por ejemplo, a veces se tenían que salir huyendo de un pueblo, huye, huye, móntate la guapa, vámonos, porque, porque había un problema con los locales, ese tipo de cosas. El, el, al que le gusta el béisbol va a disfrutar mucho, va a gozar con todas las cosas que se le van presentando en los diferentes pueblos por donde ellos van. Por eso se llama Traveling All Stars. Porque es un equipo todos estrellas, pero que están constantemente viajando. En grandes ligas yo recuerdo que prohibieron la... Como no pagaba mucho dinero en los inicios del béisbol, después que terminaba la temporada normal, los jugadores se juntaban y salían a los campos a buscársela pero las Grandes Ligas prohibieron eso no 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 ustedes no pueden estar en esa chercha que yo que a echar partido para tal sitio para tal campo dije que los van a esperar con un con dos puercos asados eh, o con cuatro chivos entonces cogían <risa> sí así era principalmente en el sur de Estados Unidos pero las Grandes Ligas prohibió eso eso se llama barnstorming se llama eso en inglés barnstorming cuando Tú sales a echar partidos y a aportar cuartos. Por ejemplo, vamos a jugar, vamos a jugar un ejemplo, dos mil dólares, ¿verdad? No, aquí están los dos mil míos, aquí están los dos mil tuyos. Vamos arriba. Entonces, el que gana se lleva su cuarto. Un ejemplo pongo, ¿verdad?, de cantidad. Pero la película es buena. Bingolón y los haces ambulantes. Así fue que se llamó en español. Sí, adelante, buenas tardes. buenas tardes.
8: Sí, una pregunta para el señor Aluna, por favor.
1: Sí, Sí, sí adelante.
19: Eh, Ale Luna, yo quiero que tú me hagas un top 3 rápido ahí de los dirigentes más taponeros de esta liga. Taponeros.
3: Oh, pero la manta tiene que ser el primero. Ah, no. okay. <ríe> sí, yo sí, sé que por la ahí manta que va a ser el La pregunta, lo
2: sí, estamos señor, discutiendo. también.
3: Escucho Arturo, de de Arturo de es Especialista en esta área. Para mí eh, tiene que ser el número dos después de la manta. Sí, 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 sí. La manta y Arturo. Sí.
12: Exclusivo de un equipo, pero Exclusivo. Feliz Fermín también tiene que estar. Claro. Claro. Buenas
3: tardes. Buenas. Audo Buenas tardes. Vicente.
12: Saludos Vicente para todos.
3: Un, un momento de su carrera, claro que sí. Hola. Ah, pero. Espérense. Buenas, saludos eh, para
12: todos. ¿Cómo se llama el que el manager del clásico? Te, no.
3: Ah,
2: sí, es eh, Ronny Linares. Ronny Linares. Sí, sí, sí. Pero fue un, un, un eh. periodo pues muy no, corto. No, no, decir, pero, para, no, pero
12: no, no. ¿con cuántos? Con, Equipo como, con cuatro, como con cuatro Estrellas,
2: a... Gigantes, lice y Escogido No, no la es el número uno no. Águilas y
3: Escogido sí.
18: Adelante la amigo, el ahí uno Saludos, buenas tardes para todos eh, Una preguntita Al panel en sentido general Es sobre el tema del, del arbitraje eh, La situación La dinámica del arbitraje Salarial en, en Grandes ligas Me resulta a veces un poquito complicado de creer porque qué eh, ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo a veces cuando las cantidades, la diferencia entre una parte y otra son como tan mínimas? Yo eh, quiero entender que es por un asunto como de, diríamos, de estrategia, porque cualquiera que dé tal vez su brazo a torcer, posiblemente en una negociación más adelante ya sienta algún precedente, qué sé yo. No sé si usted tiene alguna opinión, porque a veces me resulta difícil, que, por ejemplo, el caso de Vladimir. ...que por una diferencia de un millón y pico de dólares... ...tengan que ir a arbitraje, un jugador como él... ...y bueno. que realmente lo merece... ...no sé qué ustedes tienen que decir al respecto... O ...se ha sido escuchando...
3: ...además del valor de mercado... ...hay algo que... ...que entiendo yo desde mi óptica... ...que tiene que primar... ...no es lo mismo cuando tú vas a negociar... ...un, seg un segundo año de arbitraje... ...sobre la base de que tú ganaste dos millones de dólares que sobre la base de que tú ganaste un millón de dólares claro. entonces, si Juan Soto por ejemplo este año supon, suponiendo que el año próximo Juan Soto vaya a arbitraje salarial que no es el caso, estoy poniendo un ejemplo uh -huh. si este año Juan Soto no negocia 31 millones de dólares con los Yankees y gana 25, usted puede estar por seguro que es el año que viene que él va a ganar 31 y no este año, entonces si Juan Soto, si Juan Soto se transó por 31 millones de dólares este año y tiene una temporada similar o mejor a la que tuvo el año pasado él puede sentarse a discutir 35 o 37 millones con los Yankees uh -huh. ese, es, ese es el motor lo que pasa es que esas negociaciones van por escala. no todo el mundo gana 30 millones, pero el que el que no ha ganado 5 millones por ejemplo, Luis García que este año va a ganar 2 millones y medio 2 millones 2.2 nunca ha ganado ese, ese dinero en su carrera pero él... él Llegó a ese estatus repartiendo tablas en grandes ligas Y por eso se pudo sentar a negociar ese contrato
1: Vamos Mira. a hacer la pausa Nos vamos con el colega Román Jerez Cuando seguimos con La
0: Voz del Fanático La Voz del Fanático Tu Tribuna Deportiva Por CDN Radio
13: Cuando sea grande Quiero ser fuerte e independiente
5: La más completa de todo Villaconsuelo.
1: Perfumería, gorras, artículos de gift shop, lentes de sol, accesorios y mucho, mucho más.
6: Bye-bye. Mm -hmm. Son más de 300 obras inauguradas que están mejorando la calidad de vida de la gente.
13: Gracias por su apoyo y por tener siempre presente a su tierra. Que pasen una feliz Navidad junto a sus seres queridos.
6: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.
1: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan
5: tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trébol
0: seguimos con la voz del fanático
1: Gracias Román, estamos de vuelta Atención, atención, tenemos hoy Gorras Y, ¿qué pasó?
3: Pero te dijo Román, mire.
1: Ah, ¿se no se fue, ah, pero verdad Román. que está Jonathan ahora Porque sí, oh, no vi, no vi, no vi eh, Que se cambiaron en un segundo Jonathan Cepeda, se esa bestia Bueno, vamos a decir que tenemos Una gorra y un gorro perfecto. Una gorra normal Y uno de esos gorritos Que son muy buenos Que se usan principalmente en el verano este es de los Dodgers, creo. De
2: los Dodgers, claro, que está de mm. moda con Otani, un equipo emblemático, República Dominicana. Regularmente el Kelly es de los Dodgers. Okay. Regula, sí. Okay. regularmente sí. Es cierto. Y okay. porque el gran arreglo que tenía entre Muchín Picharlo y los Dodgers en la época de los años 70 y 80, Cuando al con Muchín Pichardo y Alcampanis y Peter O'Malley.
4: Peter O'Malley.
2: Y esos viajes que realizaban los periodistas dominicanos a las a, también allá a Vero
1: Beach. Ay, que por cierto, creo que es el lunes que van a inaugurar en guerra ...la nueva Academia de los Orioles de Baltimore... Claro. ...que es... ...bueno... ...está preparado todo para albergar a más de 100... Eh, ...personas, entre jugadores... ...coaches, entrenadores y todo... ...y ahí se concentrarán las, los jóvenes que han sido contratados... ...por Baltimore en América Latina, ¿verdad? Sí. América Central, Caribe... Eh, los jugadores de América del Sur, como Venezuela, Colombia, etcétera, se va a inaugurar y estarán aquí, creo que el presidente de la República, Luis Abinader, estaría presente en la inauguración, la ceremonia, y también vienen altos ejecutivos del equipo de los Orioles de Baltimore. Lo menciono, porque como decía Marcos, el equipo de los Dodgers fue el pionero, precisamente en guerra. Las palmas. En las palmas. Es correcto. De abrir la primera academia de un equipo de una de las treinta franquicias de Grandes Ligas. Es equipo que un papel muy importante en este en este en este, en este campo.
2: Rafael Ávila. Sí.
1: ¿Ávila? Ah, sí. Ávila firmó a gente como Pedro Martínez. Sí.
2: Bueno, lo, pero este es el caso de. Dice que fue el, el caso de Pablo Peguero, Pablo. también de Area 23. Sí. Pero estuvo envuelto Pablo, Estuvo envuelto el, el caso también de Peguero, de Leodoro Arias y de Elvio Jiménez. Uh -huh. Parece que era un grupo que tenía Carlos firmado todos muchachos y también a Juan Humán este grupo. Vámonos con las preguntas, como de costumbre, de importador a Casa Marisol, como cada viernes. Eh, la primera pregunta es simple. ¿Cuál es la única dupla? De padre e hijo que ha ganado títulos en Lidón.
1: ¿Cómo que? Como, como, jugador, como, como dirigente. Como dirigente.
2: La única pareja de padre e hijo que ha ganado en Lidón como dirigente. Okay. Es bien fácil la preguntarle okay. para que se lleve el primer premio, la primera gorra eh, de importadora Casa Marisol. Recuerde que estamos para servirle en la calle Manuela 10, 190 en Villa Consuelo. Ahí están mis amigos Alessi, Aquil y Ángel Luis. Están en sintonía con el programa.
1: Bueno, pues vamos a esperar la llamada entonces. Tenemos llamada Jonathan, primera pareja, sí, única, única una perdón, una única, una única una
3: pareja, buena. padre, bueno, hijo. fue la primera también. Sí, la primera, ¿verdad? Sí, sí, Lando
1: la... sí, está No, 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 no. Eh, no. Recuerden que es como dirigente. Como dirigente. Por eso hacía la salvedad. Le preguntaba a Marcos, ¿como jugador o como dirigente? ¿como dirigente? Es correcto. La única pareja, padre, hijo, que ha ganado campeonatos en la... Liga en el año invernal.
17: A lo bueno. Dígame. ¿Cómo estás, hermano? Sí,
1: ¿cómo bien por aquí? Dígame.
17: Ah, no, no, es para hacerle una, una, una pregunta. ¿Cómo es bueno.
1: la cosa? Estamos en el concurso, hermano. Sí, porque él, él, yo oí como que quería que le repitieran la pregunta. Adelante, no, no, adelante. Quería hacerte una pregunta.
2: Felipe Luis Rojas. Felipe Luis Rojas. Es correcto. Deme su nombre, por favor.
3: Carlos Carrasco, ya no me una gorra una vez. Carlos Carrasco, pero tú eres sí, pero... el pitcher de los Mets. Carlos Carrasco, eres venezolano? No. Yo soy escogidita.
2: ¿Qué quieres, Carlos? ¿La gorra o el gorro?
19: Dame el gorro
16: de
2: los doyer. Okay. Sí, está precioso. Que, bueno. te, te felicito Carlos Carrasco. Efectivamente, el panqué de Jaina, Felipe Aló, ganó dos o tres títulos con el escogido. Y Luis Roja, que también Luis ha sido brillante, también ganó títulos con el escogido como dirigente
1: Vámonos con la Se segunda pregunta Por
2: cierto, pregunta. son los
3: únicos dos dirigentes que han ganado 100 o más juegos en la historia de los Leones del escogido Perfecto Otro dato histórico
2: Para Felipe y Luis Correcto
1: Vámonos con la segunda pregunta
2: ¿Quién tiene la marca histórica de más hit en Round Robin?
1: Dígame el nombre del jugador que en tiene la marca un Round Robin un Round Robin o sea, no no colectivamente. No, un round en robin. un solo round robin. Claro. ¿Quién Dígame... tiene la marca de mayor cantidad de hits conectados en un round robin? Es correcto.
2: Vamos a ver si contesta. Sí, señor. Vámonos con la primera. Adelante.
12: Buenas tardes. Hola. Marca de hits en round, de hit. round robin. Adelante. Esta es la voz del fanático.
1: No. 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 Recuerden, no es la sumatoria De que suma esta, no, no, no. suma aquella No, 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 no Es en un solo round Robin Quien ha conectado salón. la mayor cantidad de heads Dígame
8: Luis Polonia No,
1: no, Luis La mayoría van a la hormiga atómica Bernie No, Castro. no, 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 no Hola Bernie Castro No, no, Bernie Castro no bueno. Tampoco Vamos a ver, vamos a ver. Vale, vale se, te están, te a se están guayando yo, los muchachos. Vamos, otra, yo, hola. Ah. Yo, yo. Espérate.
2: Jordaldi y Valdespín.
16: No.
1: Valdespín no. no. no ¿Qué acabó lo... con
12: es cogido Una... escogido? Bueno, sí, sí. Pero Valdespín estuvo muy cerca. Sí, sí y... Valdespín estuvo muy cerca. Miguel Tejada. No, no, no Miguel.
1: No, vamos con no. otra. No. ¿Quién? Dime. Ricardo Unanita.
11: Sí, señor. Ay, papá, ese, señor, ese señor. sí ese. es.
2: Nanita, nanita. En el round robin 2008-2009 dio 33. Oye, qué bárbaro. Coloreador de Sí, señor. Deme su nombre, por favor.
1: Sebastián Pérez.
3: Sebastián,
1: Sebastián Pérez.
3: Sebastián Sebastián Pérez. Mira tu gorra. Okay. A pesar de la del gran round robin que tuvo Jordán y Valdespín con el escogido en el 2012, 24 imparables, es decir, 9 menos que Nanita. Sí. Para que ustedes tengan una idea de lo bien que le fue al Nani en esa serie 33 nanita
1: bueno estamos casi conectando con el parque Quisqueya porque Framil Reyes creo que fueron 30 Alex 33 el
12: eh, Spin en el 12-13 sí. ah así correcto sí. Sí. Sí, correcto sí, 30
1: bueno, estaba,
3: estaba viendo los sencillos Exacto. como
1: ya escucharon el line up de los leones del escogido vuelve mismo, al mismo Framil Reyes en unos minutos estaremos conectando con el Parque Quisqueya para escuchar declaraciones que diera el propio jugador a los periodistas. Adelante Araujo.
12: Nanita lo hizo en el 2008-2009, que ese año hubo un juego extra entre toros y gigantes por el paso a la final, porque quedaron empatados luego del de, eh, el calendario reglamentario de, del Round Robin. Y finalmente el conjunto de los gigantes... Termina ganando ese partido, clasificando entonces a la final contra el conjunto de los Tigres, una final de, de, de muchos problemas, donde incluso hubo un, un forfeit de por medio para el conjunto de, de los Gigantes, así que en 19 partidos conectó 33 hits ese año en Ricardo Nanita, Nelson Cruz ese mismo año con los Gigantes, Conectó 31, que es la segunda mayor marca, empatado con Luis Polonia, que en el 2002-2003 también dio 31. Y Eric Filias, reciente, con el conjunto de los Leones en la temporada
2: 19-20, dio 31 también. Sí, que felicitamos a los dos ganadores. A Carlos Carraco y a Sebastián Pérez, eh, ganaron los dos premios de Casa Marisol, recuerde Casa Marisol. La tienda más completa en villaconsuelo en la calle Manuela 10-190. ...como de costumbre ya están los muchachos... Alessi, Aquiles y Ángel Luis... ...en sintonía con el programa...
1: ...estamos listos ya... ...todavía no tenemos la conexión con el Quisqueya... ...vamos entonces a hacer la pausa... Que ...yo nos tengo toca. algo breve... ...mañana comienza el, el, el,
2: el Abierto Australia... Uh -huh. Uh -huh. ...no hay duda de que Nova Djokovic ...que ha dominado esta superficie de una forma brutal... ...con 10 títulos... ...tiene la marca histórica de Daniel... ...Nova con 10... ...recuerden que este hombre tiene 24 Grandes Slam. Se sale como el favorito, por ahí anda también Carlitos Alcaraz eh, no sé si por ahí anda también eh, Daniel Bevedek, que debe en todos los favoritos pero yo pienso que Nova y Carlitos Alcaraz son los grandes favoritos para avanzar sí. si no hay problema en el camino yo creo que en la rama femenina está la, la polaca, Swiatek, que es la número uno del mundo y también la, está Irina Zabalenka que está la favorita para llevar este título es un torneo que recuerden que en, en cancha dura eh, el primer gran slam del año Después viene Roland Garros, después viene Wimbledon y más, más luego el final, el abierto de Estados Unidos. Pero no duda, Daniel, que no va el hombre a vencer en, este, en, este, en, este, en esta superficie. Estará buscando su título número 11 en Australia, el 25 como Grand Slam. Bueno,
12: buscando vamos a conectar... su, su Grand Slam número 25. Es correcto. Que entonces lo convertiría en el tenista con más títulos de todos los tiempos. Amagre a, a Curl. Exacto, ya él es el hombre con más títulos en el mundo del tenis. ...pero está empatado en este preciso Mar momento... ...con Margaret Cork con 24... ...yo creo que, señores... ...25 títulos de Grand Slam... ...todavía en plena forma física... ...para seguir ganando... ...no sería descabellado ver a este señor con 30... ...y tener con que considerarlo... ...finalmente... ...como uno de los atletas más dominantes... ...de todos los tiempos... ...porque, te voy a decir algo... ...hoy, yo creo que está más claro... ...que Djokovic... ...es el GOAT del tenis... A que Jordan sea el GOAT por ejemplo del baloncesto de la NBA Y eso hay que considerarlo cuando uno hable de los atletas más dominantes de todos los tiempos
1: Recuerden a los que no saben mucho GOAT G-O-A-T No se traduce como chivo o cabra No, cabra. no, no, no. <laughs> Greatest <laughs> Son las siglas G-Greatest <laughs> hey, O-Of of, of all time Of all time, time. Correcto. Más grande de, de todos, todos los, los tiempos. tiempos. En tal deporte. Basquetbol, bolo, lo que fuere. Pero se le dice abreviado GOAT. Pero repito, GOAT en inglés, un chivo. Una, una, cabra. una, una cabra. cabra. Nada más diferente que el más grande de todos los tiempos. Cuando uno habla de un pelotero malo. Es un chivo. Es un chongo.
3: Mira, <risa> acaba de salir un reporte. De que. Eh, firmado por John Heyman de que los Marlins estarían dispuestos a escuchar ofertas por Luis Arraes después de todo lo que pasó con ese muchacho que ese muchacho tuve, tuve el chance de, de, de escucharlo decir que incluso en muchos momentos jugó con molestias y lesionado eh, de verdad que eso nos lleva a pensar que el negocio, el, el béisbol es un negocio. debe beca sagrada. Un Ajá. negocio, señores, en el béisbol, lo que significó ese muchacho para ese equipo de los Marlins en términos ofensivos. Ajá. Y una temporada después, eh, Daniel, una temporada después, ¿verdad? Porque sí, ellos sí. lo cambiaron en el off-season pasado, sí, exacto. o lo recibieron en el off-season sí. pasado, Ajá. y ya eh, suena que podría estar en el mercado. Finalmente, eh, informa
12: Chan Charania que... El partido de estrellas del 2026 se va a estar montando en Inglewood, en el nuevo estadio que se va a inaugurar justamente esa temporada del conjunto de los Ángeles Clippers, el, el Intuit Dome, ese es el nombre
2: de, del estadio en Inglewood que se está construyendo en este momento. Agregar que Array el año pasado se convirtió en apenas el segundo portero en la historia, ganar título bateo en las dos ligas, ya lo había ganado con Minnesota el año pasado con los Mollins. Se juntó con Gigi Lemegio, que es el otro que lo había hecho, el Emejo lo ganó con Colorado y con los Yankees. Único deporte de en la historia que ganó
1: título de bateo edad en las dos ligas. Bueno, vamos a conectar, Román. Nos vamos hasta el Parque Quisqueya y el conversatorio de Framil Reyes con los
15: periodistas. Eh, Rafael Padilla, Madrid TV, también. Eh, háblanos de ese proceso de volver con los leones del escogido. Ustedes saben que yo aparte de jugador soy fanático de mi equipo. Eh, de verdad que a mí mismo me sorprendió y me, me alegré muchísimo porque no esperaba la noticia. En el juego allá en la estrella, siempre estuve con los muchachos apoyándola y no me separé del equipo. Por ahí, yendo ahí, siguiendo, eh, en el juego con la estrella me sonó el teléfono, un mensaje que me llegó, bajé al baño y cuando lo abriera, esa sorpresa. Eh, el tema de yo coger para Japón se va a retrasar un poquito como una semana y esa semana que va a fallar ya me dieron permiso para que siga jugando aquí la mensaje,
19: ¿Pero cómo será esa tú
15: llamas, tú te dije, me llegó el mensaje antes de la nada sí, me, me llegó el mensaje parece que cuando ellos empezaron el, el, el proceso de, del visado no sé si ustedes saben, para allá no se necesita visa para pa llegar al país, pero para trabajar así. Como tengo que trabajar, hay que hacer un proceso. Y parece que se toma ya de dos a tres semanas, y después aquí va a durar como de siete a diez días y como se dieron cuenta de eso, pues como yo fallé fallado tanto día sin sin ver un pitch cuando yo llegue ya van a estar los juegos de pin training, me imagino que por eso
17: mientras estuviste fuera del equipo el equipo como en un momento como que mejor la se veía apagado eh, ¿qué tú vienes a traer ahora
15: cuando estás de vuelta a la liga yo yo no no, no no desafiante te lo sabe usted mi hermano y lo respeto eh, pero no vi eso de verdad yo yo vi al equipo que incluso ese juego de, de, de los gigantes tú no te imaginas la gana que yo tenía de estar ahí adentro oye que, que ese ese juego 5 a 5 lo desempatan y vuelvo Volvimos y lo empatamos, está bien lo perdimos, pero se vio la entrega de los muchachos, lo que yo viví aquí, este año completo, lo vi en ese juego, de, el otro también, el otro juego se acabó 3 a 1, olvídate, todos han sido pegados, lo mismo que yo quería, yo decía, si vamos a voy para mi casa perdido, me voy a ir con, con, la, con, con la dicha de sí, y me fui perdido conforme, porque entregamos todo, ¿Tú me entiendes?
17: Vale, ¿Te puso alguna invitación el equipo de Japón a practicar un específico? Okay, no, no, a... no, no, no.
15: Gracias al señor, el, el mismo Framil de todos los días. El equipo puede hacer conmigo lo que le dé la gana. Vamos activos. ¿Hasta qué fecha pueden jugar con el recogido? En dado caso que
6: lleguen
15: a la final, ¿estaría con ellos? Es que no sé, como, como le dije, seguro va a ser el proceso del visado, ¿sabes? Ellos me dijeron, claro, se toma de dos a tres semanas, puede tomarse la dos completa, puede tomarse antes. En el momento que yo me llamo, Dios quiera, y no sé, de que dos días después, y que después que yo debuté, y que, mira ya, no pueden hacer eso. A mí, al principio de temporada, tuve la oportunidad de hablar. Dijiste que estaba entrando con Murphy...
8: Owen, oh, bueno, allá en la Academia de Boca Chica, ¿qué tanto incluyó eso para tu primera
17: temporada
15: que sostenemos? ¿Un quién? Me dijiste Murphy y Owen, oh, bueno, me dijiste en la entrevista, cuando te con bueno, ellos. Ahí está la entrevista. La puedo buscar. No conozco ni a Murphy ni conozco a Owen. Yo, fui, yo trabajé con Joe Murphy en Tampa y con Obi. Obi, en Tampa, no en Boca Chica. Eh, yo me iba ahí ir ahora, allá para Estados Unidos a, a seguir trabajando con ellos porque a mí me encantó demasiado el trabajo que tuve con ellos dos eh, yo puedo ser, pues decir claramente que primero Dios después gracias a ellos fue lo el desempeño que pude lograr aquí en Los Leones y tú sabes, ¿por qué no seguir haciendo las cosas buenas que me dieron el éxito y llevarlo allá a, a Japón.
17: Ramil, tú tenías un camino, no? estabas creando un camino para el premio de del año, ¿no? Con
15: las lesiones y cosas tuviste que apartarte ¿Te afectó el no haber ganado? O sea, no, no, para ganado? nada no, no fue lesiones Fue una una batería, me salió en el estómago eh, Una enfermedad eh, Pero no, no me afectó nada Ronnie Simón, siempre lo dije yo, yo hice una entrevista y dije que Mi, mi pelotero favorito en esta liga es Junior Ley, Seguido por Ronnie Simón eso De verdad que yo estoy feliz con la decisión Que se haya tomado eh, yo vi siempre a Eric González, no porque sea mi compañero como el MVP, pero Dios lo quiso así y también estoy feliz por Ronnie porque lo admiro muchísimo y es tremendo pelotero. Por estaba hablando del tema de, del estómago, ¿cómo te sientes y cómo, o sea, cómo ha sido ese proceso?
17: De, de ese, de esa, de esa bacteria
15: eh, Ustedes saben que la liga amerita mucho eh, la, liga, la, la liga la liga merita mucho lo que lo que es comer en la calle pues, ¿sabes? por la hora de los viajes y eso eh, señores, créanlo, eso es verdad eh, cuando yo me recuperé la primera vez no le paré a lo que me dijo el doctor y seguí haciéndolo y me pasó peor y después que ya corté todo eso, me puse a comer más saludable, eh, ahí es que ya, gracias a Dios, se ha borrado, gracias a Dios, más nunca he sentido ese, ese no solo deseo ni a mi peores enemigo eso. De verdad que, que eran un, unos dolores en los huesos, en el cuerpo, y unos mareos terribles, y una náusea bien fea.
0: Mira, hablabas que Junior Reyes es uno de tus jugadores favoritos, ¿no? ¿qué significa para ti estar con él en el mismo equipo, aportando a buscar esta corona de
15: los referencia los escogido? Demasiado, uno aprende mucho, eh, ustedes saben que Junior también fue grande liga, eh, un tipo que ha batallado mucho para mantenerse en, en, en este negocio, y, y aún así, como él se entrega en el, en el terreno de juego, eh, la forma en que tú lo ves jugando, cómo se molesta cuando los muchachos están como como cabizbajo y eso. Eso da mucho que decir de, de un capitán que también puedo decir que lo tenemos aquí. Una más. ¿Tiene más? ¿Qué okay. mensaje bien? le manera a la Ustedes saben, desde, desde Boca Chica lo he dicho, de todo lo que tenemos los leones he cogido. De verdad que gracias por el apoyo. Hasta ahora mismo se ha sentido siempre ese apoyo de, de sagrada para nosotros. Y en los comentarios también, de verdad que muy agradecido por eso Y vamos a seguir, vamos a meternos para las finales Gracias,
0: gracias por mí para gracias
15: para mí. La voz del fanático, tu
0: tribuna deportiva por CBN Radio Bye -bye.
5: Tres ganadores disfrutarán junto a Brugal de la Serie del Caribe 2024 en Miami Y tú, puedes ser uno de ellos
0: llevar, mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa, compra, mueve bate, toma, compra mueve
10: Disponible en Colmados y Supermercados.
0: Para este sábado, si
10: aciertas con el combo de Supermás, te ganas
0: 321 millones.
10: Si combinas los 6 del Loto con el Super Más, te ganas
0: 221 millones.
10: Si combinas los 6 del Loto con el más, te ganas.
0: 121 millones.
10: Y si solo aciertas los 6 del loto, te ganas.
0: 21 millones. Para este sábado, 321 millones. Busca en
10: leisacom las 19 formas de ganar con el Supermas. Tu única loco La fábrica de millonarios
0: Seguimos con La voz del fanático
1: Equipo Manilo En la NFL ¿Qué equipo es ese? Manilo, tenemos por aquí al colega Manny Paredes Que nos hable de en este panorama de postemporada de la NFL, háblame de algunos equipos manilos.
20: Así es, Charlie. Primero, buenas tardes a ti y a todos los que nos oyen a través de la voz del fanático. La 92.5, a mis compañeros, a Daniela Marcos, a Jonathan Arquianse y a todos los que nos escuchan. Así es, Mera. Román eh, Román, sí eh, Yo no tan ansi sí, Yo di Marcos, Marcos sí, Alex sí. Luna Ale, Bueno, él no se acaba de ir Se acaba de pararse. Sí. <risa> Tranquilo ya Entonces <risa> Hay que hablar de Esta postemporada. Estamos de vuelta La regular eh, No estuvimos por aquí Pero hacer un breve chat De cómo quedó la regular Rápidamente Los dos mejores sembrados descansan en la postemporada que son el equipo de los 49ers en la NFC y los Baltimore Ravens en la AFC entonces arrancando la ronda de postemporada Charlie hay un nuevo formato tendremos por primera vez en la historia un Monday Night Football de postemporada en la NFL la ronda de super Wild Cards wow. en esta NFL mucha un acuerdo televisivo impresionante se dice que podía romper el récord en la historia el, el partido más visto en la NFL rating sí.
12: ¿Cuántos equipos van a hacer el Wild Card Y cuánto consiguen el el bye Solamente
20: los dos mejores sembrados entran el mejor sembrado Mejor dicho de cada conferencia Antes eran los dos primeros sembrados Ahora es el mejor sembrado Entonces el white Card arranca Con el duelo entre los Cleveland Browns Y los Houston Texans Los Browns por primera vez en postemporada Después de mucho tiempo Llegan aquí cuando a principio de temporada tenían a Sean Watson como su mariscal, selecciona. Y usted sabe a quién llamaron, que estaba en su casa, Charlie, haciendo palomitas y comiendo. Así mismo, viendo el juego, comiendo palomitas, le dijeron, ven a ser el mariscal. El veterano Joey Flaco, estrella, lo, lo desempolvaron, ganador del Super Bowl. Se sacaron del baúl. Sí, con los Baltimore Ravens. Y Flaco llega a este equipo, y Charlie, 4 y 0. Eh, de manera consecutiva tirando 300 yardas y ha puesto este equipo en postemporada con una gran defensa enfrentándose al novato sensación pero sí. él
12: quedó libre este año no había jugado no tenía tres años sin jugar 13 años sí, 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 fue, él, fue, él fue, estaba fue, en su wow. casa
20: ya de retiro comiendo palomitas le dijeron venga entonces es, es especial sí, no es que los maricales siempre están ready la mayoría pero cuando usted tiene buena línea ofensiva todo puede ser entonces enfrentándose al novato CJ Straub el novato sensación de la NFL con houston o será un juego muy defensivo muy de las trincheras pero creo que los Browns pueden ganar ese compromiso El otro duelo eh, Será a las 7 de la noche, el sábado El equipo de los Kansas City Chiefs De Patrick Mahomes El equipo de moda de la República Dominicana Enfrentará a los Miami Dolphins Que regresan a postemporada También con un tiempo largo Sin ir a las rondas de Wild Cards eh, Estarán visitando al equipo de los Kansas City Chiefs En una temperatura que está Ahora mismo en menos 18 Y se pronostica que estará en menos 23 para el domingo, cero. sí, para el sábado, destacar que los Dolphins juegan en Miami, en el calor, y ellos tenían el chance de esquivar este duelo, pero perdieron de los Bills, y por eso no podrán esquivar este partido. Será un duelo bien interesante, un duelo de defensiva, porque con ese frío no se va a poder correr el balón con la nieve y todo lo que implica eso. Kansas no me da confianza con sus receptores, pero por... Los Dolphins no tener confianza en su marical en Tua Y la defensiva de Kansas City que tiene a Chris Jones Que es All-Pro Y tiene otros jugadores ahí que son All-Pro defensivos Creo que Kansas es un juego muy cerrado de fútbol americano Para los que les gustan las apuestas Pueden aportarlo los menos puntos Ese duelo entre Kansas City y Miami El sábado, Carlitos, hay filete también Es decir, el domingo, hay tres encuentros El equipo de los históricos, los más queridos para mí en la república dominicana y latinoamérica los steelers se estarán enfrentando a los buffalo bills aquí yo creo que es la primera sorpresa y como lo de un
1: frío del diablo también mm.
20: como lo decía do, sí.
1: son frías.
20: como lo decía en mi cuenta de twitter que había sorpresa atención los fanáticos buffalo sale favorito ampliamente en este partido para esa puerta pero para manuel paredes los steelers con esa defensiva y lo que me ha enseñado Josh Allen, que se equivoca mucho en postemporada, Yo me voy con el equipo de los Steelers para este partido Los Steelers siempre han tenido gran defensa históricamente Sí, siempre han sido un equipo defensivo que no se rinde Y Josh Allen ha mostrado que no es un mariscal de campo Que da seguridad a la hora de ganar un partido El otro duelo, rapidito, se estarán enfrentando los, sí, los Green Bay Packers y el equipo de los Dallas Cowboys Yo creo que da las gana fácil El de la noche los eh, El equipo de los Ángeles Rams Contra el equipo de los Lions Para mí los Rams deben ganarse compromiso cómodamente Y el Monday Night Football Los Eagles contra los Tampa Bay Buccaneers debe ganar los Eagles Jalen Hurst está lesionado No se sabe cómo está Y esa rodilla puede ser importante Yo lo dejaría 50-60 y yo creo que los Buchaners van a aprovechar eso y van a llevarse a partido.
12: de los equipos de Wild Card, ¿tú crees que hay alguno que pueda darle el batacazo a los que tienen el país?
20: Sí, yo creo que de los Wild Cards, los Browns pueden ir al Super Bowl, para mí en la AFC son el único, creo que Browns o, Steve, o Ravens irán al Super Bowl y en la NFC, yo creo que el equipo de los Rams y los Cowboys pueden ir al Super Bowl también
1: Bueno señores, terminó el tiempo ya por esta semana gracias a Manny Paredes que ha estado con nosotros, aquí también Marcos Sánchez, Alex Luna Daniel Araujo y gracias a don Jonathan Cepeda que ha estado por acá a Román Méndez digo, el sempiche, Román Jerez y a Kianzy Montero las gracias a todos nuestros queridos oyentes el lunes estaremos de vuelta con una nueva entrega de la Voz del Fanático se quedan por ahí Recuerden que hay transmisión de partido hoy a partir de las 7.30, o más temprano. A las 7 en, en punto. Ah, pero están comenzando ya el partido de Tigres del Liceo Gigantes de Cibao desde el estadio Julián Javier en San Francisco de Macorís. Buen fin de semana a todos, hasta el lunes.
9: En CDN Radio, un breve informativo.
17: La bancada de regidores del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en el municipio de Yamasá, denunció que existen irregularidades en el ayuntamiento de este municipio, con el pago a la Tesorería de la Seguridad Social. En otro orden, tras las opiniones que se han generado en torno a las falsas novedades en el programa de medicamentos gratis para hipertensos y diabéticos anunciado por el gobierno, el principal representante de ese sector salió en su defensa y explicó que trae el relanzamiento. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web
10: www.cdn.com.do CDN Radio Información a tu alcance
0: ¿Pensando cómo salir de la rutina? No piense más, nuevas experiencias le esperan en Marien, Puerto Plata Un hotel todo incluido rodeado de hermosa playa y vistas inolvidables Reserve una escapada para toda la familia Y disfruten de unas vacaciones inolvidables Conozca
13: más en marienhotels.com Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios
11: Nostalgia, amor, desamor en dos memorables conciertos. Miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8:30 de la noche, Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Hueva Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo, Club de Lectores del Distint Diario, boletería del Teatro Nacional. Invita.
1: ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? ¿No me crees? Óyete esto. Eso da sudor por todos lados. Suerte con esa ropa, mi amigo. O este. Esa mancha va seguro. Y este, cuando uno anda rápido en la mañana.
5: Ay. La ley de Morphe en su buena. Esa camisa se te ensucia porque se te ensucia.
9: Siete de la noche
6: Actualízate en CDN Radio. Hoy continúa la acción del béisbol otoño invernal dominicano en el round robin. A las 7 de la noche, en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, y transmitido por CDN Deportes, los gigantes del Cibao, reciben a los tigres del Licey. Y en el estadio Quisqueya Juan Marichal, a las 7.15, las estrellas visitan a los leones del escogido. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba CDN Radio, tanto en ex...
11: Precios bajos todos los días. Resuelto en La Sirena. Más de una emoción.
21: En esta vida que guardamos en memorias Yo te tengo como mi mejor historia es que lo nuestro fue un amor que sorprendió mi corazón Hoy siento orgullo al decir que eras mi novia Con todo respeto al que ahora es tu compañero Es mi canción y en ella digo lo que quiero Y lo que intento es aclarar sin ánimos de molestar y lo que tuve junto a ti fue lo más bello Si te menciono frente a todos mis amigos Es una muestra de que fue especial contigo La vida no nos concedió la eternidad Mas soy feliz pues tuve la oportunidad y aunque tú no pienses en mí Yo seguiré pensando en ti No sé cómo olvidarme de este cuento Pues con cariño y con amor Yo te recuerdo ¿Cómo te trata el que ahora mismo está contigo? Quiero saber si se merece tu cariño Pues sabes que no importa dónde No importa cuándo ni con quién Sabes que siempre tú podrás Contar conmigo Si te menciono frente a todos mis amigos Es una muestra de que fue especial contigo La vida no nos concedió la eternidad Mas soy feliz pues tuve la oportunidad Y aunque tú no pienses en mí Yo seguiré pensando en ti No sé cómo olvidarme de este cuento Pues con cariño y con amor yo te recuerdo Más soy feliz pues tuve la oportunidad Y aunque tú no pienses en mí
14: Yo sé que